Hej och välkommen till Musikprodpodden, en podcast om musikproduktion, låtskriveri, ljudteknik och allt som har med sånt att göra. I det här avsnittet har vi med oss det svenska företaget Elektron, hårdvarutillverkaren bakom bland annat Analog Rytm, Analog 4 och Analog Keys. Och här i studion är Oskar Albinsson som står för Research and Development och Simon Mattisson som är produktdesigner. Vi är superglada att ni har tagit er hela vägen från Göteborg med tåg till Stockholm för att spela in det 53 avsnittet av Musikprodpodden. Välkomna hit! Ja, välkomna! Tackar. Ja, tackar. Jättekul att ni är här. Vi brukar ju börja varje avsnitt med en liten faktaruta. Så ja. vi kör direkt. Vi drar igång. Ja. Ålder på företaget? Eh, 20 år i år. Grattis. Wow. Fyra jubileum. Ja. 98 startade i Göteborg som ett Chalmers-projekt som eh, växte. Gud vad mäktigt! Ja. Okay. Det här kommer vi eh, behöva ställa följdfrågor på sen. <laughs> ja. Jag gissar att ni är lite för unga för att vara med, varit med då. Ja. <laughs> var startades eh, Elektron? Eh, ja, det var ju i Göteborg ja. eh, På Chalmers, bokstavligt talat Det började med att eh, det var ett gäng studenter där som hade en ja, De gick en ganska lång kurs där man skulle bygga ett projekt med en viss eh, typ av eh, mikrokontroller Det blev Sidstation som blev den första produkten Och så bestämde vi sig en av dem Daniel Hansson som var lite mer design, eller liksom mer så här visionäraktig kan man säga. Mm. Att det skulle bli mer en produkt då, och det, så tog det liksom fart där någonstans. Gud vad kul. Coolt. Uh, antal anställda idag? Vi är ju tre, tre stycken kontor. Så det är Göteborg, Tokyo och Los Angeles. Så totalt, uh, jag vet inte, i Göteborg är vi 47 personer nu. Oh, shit. Ehm, tror jag. Stämmer det? Jag hörde 60, men ingen aning. <laughs> <laughs> ja. Men eh, jag tror totalt så borde det vara runt 58. Runt 50. De är, de är mer än tre personer. Ja. ja, men alltså oh, ja. som en... 50-någonting. <laughs> Mäktigt med, med kontor. Vi växer väldigt mycket just nu, så det är jäkligt svårt att hålla koll. Ja. Ja. Sen lär ni ha ett antal frilansare som kommer och går också. Det är svårt att veta exakt vem som är anställd och vem som... Nej, ja, vi har inte så mycket sådana faktiskt. Mm-hmm. Det är väldigt mycket inhouse. Nej, ja, man får räkna alla man känner på kontoret och det blir <laughs> lång tid nu jag tänker. Ja, då är det ju runt siffra. Ni som är här, ni två, kan ni bara dra liksom tre, fyra meningar om er egen bakgrund så att säga? Okej, okay, ja, jag, jag jobbar som DSP-ingenjör. Mm. Jag har lite också, men DSP är ju mitt... Område. Ja. Eh, och för en, för en lekman, vad är DSP? Digital signalprocessning, fast på engelska. Mm. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Så, att, eh, nej, så jag utvecklar algoritmer för effekter och syntes. Och, ja. Vilket språk skriver du i? C, Assembler, C++. Ja. Mycket Assembler har det varit. Hardcore ja, stuff. Rakt ner. Maskineriet så att säga. Ja. Mm. Nej, så jag har gått eh, Chalmers, sidingenjör, elektroteknik. Man läste... Eh, Akustik och signalbehandling också då på Mostern. Vilken kul bakgrund. Ja. ja. Och musik. Ja, jag spelar gitarr, lär mig piano igen mm. och gör elektronisk musik också. 
så ja, mycket musik. Jag kan tänka mig att det är på kontoret ganska många som håller på och använder era produkter också. Ja, väldigt många. Ja. Mm. Så det är kul. Kul. Och du Simon? Ja, jag jobbar på en ganska ny avdelning som heter Applied Design, tillämpad design. Själv jobbar jag med konceptutveckling, lite sådär... Fått titeln Detailed Concept Designer. Så, <laughs> jag förenklade den lite, lite för hårt kanske när jag sa att det var produktdesigner. Ja, nej men det är väl, det stämmer. Um, kort sagt så, så kan man väl säga att jag tvingar Oscar att göra lite grejer ibland. Men uh, det avser väl liksom, um, det är väldigt blandat men um, det är allt från liksom, uh, gjort ganska mycket grafisk gränssnitt till uh, våra produkter Digitakt och Digiton. Mm. Så det är liksom en typ av design. Sen så har jag tagit fram liksom lite så här hur en syntmotor ska funka kanske och lite sådana. Och det är väl det som är min främsta roll just nu då är att liksom hitta på lite alltså koncept hur saker ska fungera liksom på en lite mer detaljrik nivå liksom så att det ska gå relativt fort och, och implementera det omfattar. Så jobbar det med prototyper och sånt. Uh, har du också ja. Chalmers bakgrund? Nej, nej? nej jag, jag kommer från, från konsten All right <laughs> ja. Ja, ja, det kanske det är Utveckla <laughs> Ja, uh, jag trodde jättelänge att jag, skulle börja, att jag skulle jobba med formgivning när jag blev stor Så jag läst lite sånt grafik och sådär Och haft det som en sen så, sen så började jag göra musik när jag var typ 14-15 Och tidslinjerna krockade lite där Men... Uh, det, det, det tog jag över mer och mer i alla fall och mm. blev sjukt intresserad av bara ljud liksom. Och så jag höll på och gjorde extremt mycket musik bara liksom en period. I, i en eh. dator eller, eller med, ja, med instrument? jag kommer från en sån här chipmusikbakgrund så det var mycket Gameboys och olika ah, okay. tv-spel som jag trackade med trackers. Jag har en bild av att Göteborg bjuder på en ganska fin sån chipmusikscen. Chip vi kom så med 047 som är också därifrån. Ja, just det. Ja. ja, kanske. Det har inte hänt så mycket. Den scenen är rätt död, rent ja. ärligt dock. Så. Men, nej, men jag kommer lite mer från så här konstmusiksvängen. Liksom. Men så har det blivit ett stort tekniskt intresse också, mer och mer. Mm. Ja. Det blev liksom funkade bra på just den här rollen jag har nu. Det där är häftigt när man lyckas kombinera alla, alla grejer man tycker är kul till ett paket. Ja, det är ju, det är ju lite så det har blivit. Det är ja. faktiskt helt det är jävligt skojigt. Mm. Ja. 047 har för gjort en, en, en album med en titel som jag tycker är en av de bästa. Vi tar CD'en dit vi kommer. Vi <laughs> är väldigt bra på det där, de här bitpopbanden. Ja. <laughs> Okej, okay, nästa fråga. Vilken är världens bästa synt? Förutom era egna produkter. Vi har ju ett officiellt forum som heter Electronauts. Och jag är ganska aktiv där och skriver grejer. Liksom och blivit lite den här facet utåt för mycket. Liksom. Mm. Och då var det någon som ville ha en sån här frågestund. Liksom. Och så sa jag, fine. Så jag bollar ut liksom. Och någon som undrar, vilken är din favoritsynt? Men jag tänkte det var kul att fråga alla på företaget. Så jag har frågat alla nu. Vilka som är deras favoritsynt de senaste veckorna. Jävligt skoj faktiskt. Man lär sig mer än vad man tror... Om folk. Och vad är då svaret? Ja. Um, <laughs> alltså jag, jag, det, för mig är det omöjligt att nämna en. Men uh, alltså om jag måste välja en så är det väl uh, någon jävligt bra FM-synt. Förmodligen Abletons Operator just för att... Så den är ganska, den är liksom som en jävligt bra hammare. Så du går liksom in i mjukvara där? Ja, 
Eh, Intressant. Ja, men det ja, ja, om det skulle vara hårdvara, ja, det hade blivit svårt. <laughs> ja, det, fin- det, finns ju, det finns ju välja på. Du då, Oskar? Ja, jag OB6-an, så ja. DC och Oberheim. Mm. Ja, just det. Så att det är ju så jävla fett på. När man, man spelar på den så är det bara instant gratification. Jag ja. vet, det där, jag har ju en Profit 5 och det, jag har lite den, den feelingen för den synden. Vad man än gör så blir det så här magi. Okej, okay, uh, sista frågan i faktarutan. Vilken produkt är ni mest stolta över på elektron? Alltså ni två personligen då? då vi har jobbat tillsammans på Digitonen så då får vi säga den såklart. Absolut, för mig är det definitivt Digiton. Ja men den är jag är jävligt stolt över den. Så att det, mm. ja. den uh, alltså om jag hade fått sälj, säga en elektronmaskin så hade det varit Digiton. Mm. Ja. Gold, absolut. Ni har ju släppt ganska nyligen de här två maskinerna som vi har fått leka lite med. Eh, både Analog 4 som är en synt med fyra syntar i. Mm. Och eh, Analog Rytm, MK2, båda två. Som är någon form av uppdaterad variant. Kan ni berätta lite om, om dem? Ja, det är ju analoga syntar. Digitalt kontrollerade. Mm. Um, ja, det är helt analog kretsar inuti. Precis, hela signalvägen är analog. Mm. Uh, förutom sändeffekterna som är digitala. Men de går in parallellt då, så att säga. Just det. Um, ja, så det som du sa, det är fyra röster på analogfyran. Fyra spår. Uh, fyra spårssekvenser. Hur mycket kan man säga? Ett multimodfilter, ett fyrpåsfilter. Har ni haft någon förlaga i, när ni har gjort analogkretsarna? Liksom, vi vill ha den här typen av filter som ett SEM-filter eller vi vill ha en... Ja, ja men det har funnits uh, fyrpåsfiltret och inspirerat från en känd synt. Mm. <laughs> uh, jag vet inte vad jag får säga det. Så att jag, jo, det, jag, det ja. tror jag. Oberheima. Nej, men, <laughs> nej, det, 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 det är roligt att jag Seal faktiskt... Seal Cruise? Det är som jag kommer inte ihåg om det är tweakat mot 303 eller inte. Ja, ah, ah, du tänker på ladderfilter. Ja, ah, ah, det är ja, ju precis. lite 303 inspirerat. Ja, men ja. precis, men det kan man ju säga. att så här, Ett sånt filter är ju känt från bland annat en 303. Ja, precis. Mm. Ja, men ja. det finns ju många mm. andra fall av ja. många... Ty- många... Ja, det raspar ju på ordentligt. Som, eh, vi la ju upp ett klipp förra veckan på eh, Youtube och på Insta med där vi har gjort vår jingle på era prylar. Och det var väldigt kul att leka med det för de här filterna skriker ordentligt mm. när, man, när man drar på dem. Det är väldigt roligt. Ja, det är rejält med resonans. Ja, ja det är det. Ja. Och också Overdrive, när man drar på den, då, ja. då blir det väldigt smutsigt. Väldigt den, är ju, den är ju väldigt, den är ju ny för Mark 2 än Overdriven. Den är lite förfinad, måste jag säga. Mm. Eller <laughs> den är argare. Ja, den är. Ja. <laughs> <laughs> det är just det på analog 4, den är ändrad va? Så att den är mer som rytmens ja. dist. Mm. Jag har ju inte erfarenhet av, av de tidiga versionerna så, så för mig kändes det bara som att de hörde ihop mm. Mm. Ja, det, Vilket ja. då kanske var planen Ja, precis ja. Absolut. Är det samma team bakom båda eller mm. är det liksom, delar eh. ni upp det där per produkt så att säga Det har varit samma team på eh, Marketten och Marketåerna, ja. analogserien mm. Och det. även både på trummaskinen och på synten ja. hur, hur stor del av kontoret har suttit och jobbat med dem inför, 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 inför släppet? När, när kom de? Mark 2 ja. De kom i höstas, hösten 2017. Mm. Ja, hur många alltså, tänker du på utveckling eller på alla jobbar på olika sätt så tänker ja, jag. Precis, för ni har, ni har en ganska bred produktlinje men jag tänker att inför ett släpp av två stycken som är, det är väl ändå flaggskepps ja. prylar de här så att det, liksom, det blir väl mer och mer fokus på att alla sugs in i den apparaten. Ja men så blir det. Och sen har ju varit, alltså Mark 2 har ju varit eh, andra personer har varit involverade. Helt enkelt på andra mm. sätt än för Mark 1-utvecklingen. Då gjorde man allting från grunden. 
Och nu fortsätter man på det vi byggt och en tweaka till det liksom. Därför är Mark 2 inte 2 liksom. Ja, precis. Mm. Så att det är många är, ja. Det är, är, det, är, det, är det. <laughs> ja. Nej, svårt att säga kanske. Ja. Ja, vi vi ja. jobbar ju på Digiton då. Ja, men precis. Ja. Och vad är Digiton? Och Digi- Digiton, eller Digitone som det egentligen heter, det är en FM-synt i elektronskrud, ska jag säga. Mm. En ganska modern variant av en, av en FM-synt. Den är, liksom I grunden så är den ganska traditionell FM-synt som typ vad Yamaha kom på liksom på 80-talet. Men eh, vi har liksom parametriserat och, och designat den på ett sätt som är mycket mer... Ja, jag skulle säga mer modernt, mer lätt lite lättillgängligt. Ja, lättillgängligt. Ja, DX7 har ni inte känd för att vara jättelätt Nej. att navigera Nej. i. Och, och FM som, som ljudgenerering är ju känt för att vara ganska, ganska svårt och liksom rent konceptuellt använda sig av. Vilket jag inte tycker det är egentligen. Det är bara det att sen DX7 släpptes, liksom, den, var ju så här en, den är ju inte en, ett gränssnitt, det är ju bara en massa jäkla... Det är ja. allt som man kan behöva ja. för att göra allt. Liksom. Det är som en modularsynt ungefär. Ja. Så tanken med denna var ju liksom att göra mer, mer ett instrument, mer en fokuserad pryl liksom, som, som tar bort det som inte, som inte behövs helt enkelt. Just det. det. Jag tycker inte riktigt det är någon annan som har vågat göra det på den nivån i hårdvara liksom. Så det är väldigt roligt att vi har vi gjort det. Ja. Mm. Är det du som har varit huvudansvarig då för att göra användarinterfacet? Eh, ja, så, att det ska bli så där lätt. Ja, syntmotorn ja. och gränssnittet då. Nice. Jag har bossat över Utmaning kan jag tänka mig Ja, ja. Eh, men Väldigt, väldigt roligt Men ja, spenderat fruktansvärt lång tid På att bara testa vad som funkar Och vad som inte funkar liksom rent så här. Det är vissa parametrar som kontrollerar Flera saker till exempel liksom På ett sätt som ska kännas naturligt Och sådär Väldigt svårt att få till något som eh, Som man inte bara blir förvirrad av liksom. mm. Man kan ha en tanke av liksom, ah, men Det här hade varit jäkligt checkt liksom, Om man gör den här och Rent teoretiskt så kommer det funka skitbra när man vrider på den här ratten så är det bara, va? <laughs> så, för det är väldigt viktigt att testa grejer. Ja. Men hur, det är ju spännande där. Hur, hur kommer det sig att ni bestämde för att göra det? Som sagt, det är ju ingen annan som har vågat sig på det och göra en ny, en ny modern variant. Så det är ju ganska kaxigt och, och nu ska vi testa och göra någonting som ingen annan har vågat. Ja, det är väl lite mitt fel. <laughs> så det är väldigt rätt fram att de väl gör det Alltså man säger så, så det gäller att hitta Som Simon har gjort alla, alltså alla parametriseringar mm. Får det användbart mm. ja. Men det, ja, i och med att Simon har haft koll på FM och arbetat med det mycket så vet han ju exakt Vad det är som är vettigt och bra med Och vad som man kan ta bort Just det. För att få någonting som är Snabbt och enkelt använda, använda liksom Och jobba med mm. Ja och, det, och det, när man, så fort man bara hörde idén först tänkte man liksom hörde man bara om det räcker det mm. och sen så testar man och så inser man att det, det hade funkat ju oss bra mm. Mm. Hur många okay. sådana här produkter Bara för att svara ja. på den frågan Jo, jo det var så att när var det Q, Q1 förra året och sånt där. Ja, men då, då började det snackas om att vi skulle ta fram en, en syntvariant av Digitakt och så var det väl några möten där vilken, vad ska den ha för syntes så föreslog jag FM då. Det, var, det kändes rätt i tiden. Mm. Det har ju fått lite en, liksom en resurgence. Eh, vad nu det är på svenska. Återuppståndelse. Tack, ja. tack. Skriver på engelska hela dagarna. Så, liksom. så det, det, var bara, det kändes rätt i tiden och alla mm. höll med om det. Och, och det var det också. Det, det, är, verkligen, vi, det är roligt när man... Ett, ett tecken på att den verkligen 
är en bra produkt är ju liksom att så fort vi hade släppt den på namn då och det hade gått liksom en vecka då, då började alla plötsligt prata om FM och började liksom lyfta fram alla möjliga syntar liksom wow. som alternativ men det var hela tiden liksom det var ändå digitalt lät jävligt bra. Ni, blev någon, ni har blivit något som har benchmark nästan för. Jag tror ljudmässigt har vi det vad jag läst i alla fall. Det låter fruktansvärt bra och det är ju Oscars förtjänst. Det är ju ruskigt väl implementerat och den låter verkligen riktigt, riktigt bra. Och det är väldigt roligt att den gör det. För det, det gör den ju väldigt långlivad liksom. Det blir inte bara någon... Mm. Ja. Men jag ja. tänker att hela uppsvinget för FM, FM-syntesen kom väl liksom... Väldigt förenklat. Hela dubstep som blev jättekommersiell och som öppnade dörrarna för kommersiella producenter som hittade tillbaks till FM-syntesen. Och sen har den liksom blivit lite mer modest i sin användning. Så att det är inte riktigt lika brutalt nu, mm. utan det är lite mer finjusterat. Ja, just det med Skrillex där och FM8. Mm. Ja, det där har jag funderat på mycket. Det, det där är inga ljud jag någonsin gjort med. Men det är klart, jag kan tänka... Ja. Klart, får man en jäkla massa övertoner liksom och dra på en massa dist så blir det väl dem. Ja. Jag gillar när det är maxat. Så att det är, men, ja, men det är kul att det blir något annat än bara traditionella tillsynsljud. Mm. Absolut. Mm. Det, det tycker jag är jättespännande nu. Uh, och att se att någonting händer. Att det bara kommer en punkt och någonting, det blir en förgrening liksom, ja. av ja. Pro- produkter som gör att folk gör annan musik. Ja, men vi, vi sitter ju på helt olika sidor av den här branschen. Ni skapar syntarna som gör ljuden och, och vi sitter här och gör, använder syntarna för att ja. göra musik med dem. Och då, men det finns ju många genrer nu som har blivit nästan så definierade av FM. Alltså hela Tropical House-grejen är väldigt mycket FM-syntes mm. i liksom de här pluckljuden. Och det, det är svårt att säga om det är ett riktigt, om, om det är ett samplat instrument eller om det är en analog synt. För det låter lite som båda två. <laughs> ja, jo, vissa genrer har ju verkligen en... Uh, ja. Vissa syntar letar sig oftast i vissa genrer. Liksom. Mm. IDM är också en sån mycket FM. Just det. Tidiga åtäcker, sena åtäcker, nutida åtäcker. Åtäcker. Kanske. Va, vad skulle ni säga är det roligaste med era jobb? Det är, ju kul, det är kul när man har ett riktigt roligt projekt. Och eh, jobbar mot att liksom, bygga det här instrumentet. Det tycker jag är väldigt kul. Alltså man, liksom, man gör ju ändå det för att folk ska använda det och det tycker jag är, det är nog det som är roligt liksom, att man tänker att det här ska någon göra musik med. Liksom. Ja. Jag tycker det är kul när man är klar med allting man har på med och man lyssnar och man bara kittar händer det. Liksom. Ja. Och man, ja. man får feeling för det mm. man, när man väl använder det själv. Sen är det kul att höra i allt annat också. Sen. När punkten när man verkligen har suttit länge och man bara, där var det. Hur lång tid produkt testar ni nya grejer oftast? Liksom? Um. Hur, hur lång tid brukar det ta innan, med tweakningen innan ni känner att nu är vi där? Eh, det är olika för olika produkter då, men nu var det väl kanske några månader i tweakningen. Ja. Så sista 10 procenten tar lång tid. Alltså, mm, just att mm. sätta, alltså, begränsa parametrar, hitta lagar, få allting att smälta ihop på ett bra sätt. Ja. Det är ju det som tar mycket tid. Mm. Ja. Eh. Sen är det väldigt stor skillnad på digitala och analoga produkter också. Det går ju snabbare prototyper digitala. Mm. Men sen kan man ju prototyper analoga produkter digitalt. Just det. Alltså, jag, Kanske Sverigekyrka nu, men... Ja. ja, men det kan man göra lite. Det är, ja. så här, bara för att hitta snabba sätt att... Jag menar, det går att lörda om lite resistorer. Man kan, man kan ju slänga lite puttar och sånt också, såklart. Ja. Och filter och så, men... Men är det till exempel med hiten där, när, när den var ju prototypstadiet så minns jag att det var, det var någon jävla punkare... I rummet bredvid så stod det att döna gitarr hela dagarna. Ja, ja, det, var, ja det var jag det. Jag tänkte, vad fan var det? Och analog, analog hit är alltså er distorsions... 
Mörk. Mm. Mörk. Ja, det det. Ja, filter. Ja. Ja, nej, så då är det mycket att lyssna, mycket detaljer och det händer mycket liksom i spektrum som man mm. får fin lira det. Så Just att det, det inte ja. blir för vast och inte för... Så man lägger tyngdpunkten rätt. Mm. Hur, hur pass mycket av den testprocessen sker med era liksom musikaliska öron och hur mycket är mätinstrument? Alltså förstår du? Hur mycket tekniskt och hur mycket kreativt som ni lägger vikt på? 50-50. Ja. Skulle jag säga ungefär. Kanske. Ja, för min del är det ju alltså, ja, då att hitta på liksom synt eh, koncept om säger, eller instrument och sådär. För min del är det ju ändamålet är ju alltid musik på något sätt så det blir väldigt mycket att eh, om ni inte har ett spännande resultat eller användbart så är det liksom inte jag jobbar inte med implementering så det, det är inte så mycket tekniska detaljer som kanske är intressanta på det stadiet så det blir, det blir, nog, det blir nästan bara liksom, eh, vad sa vi, musikörat ja, ja, som får ja, jobba men det är klart, eh, när, när jag testar grejer så är det ju mycket andra teknikörat Mm. Ja. Men jag tänker en sak som, som musikskapare så gör man ju väldigt mycket musik Som man bara slänger för att det inte blir bra Är det likadant för er att ni, ni tar fram Koncept och idéer som visar sig att, att När man har tänkt efter en stund Eller till och med tagit sig i processen Att det inte håller Snarare att man jobbar på en viss typ Av grej man bestämt Som man har flera utkast på mm. exempel ett reverb Så är det liksom en process där man jobbar jättelänge Så kast, man kastar bort massa olika fall Man testar och lyssnar så då är det så. Mm. Men ett, ett rent så här... Om man väl gör ett projekt så måste man göra det, känns det som. Ni har, ni har ingen kyrkogård där på kontoret med, med prylar som är halvklara som bara, nej det här nej. gick inte. Nej, vi har nej. faktiskt inte det. Nej. Inte så mycket, nej. Det är nästan konstigt att vi inte har det. Ja. Ja. Nej, men vi jobbar väldigt mycket med... Eh, vi har ganska tydliga produkter, liksom, eller konceptet av en produkt. Liksom vad den ska vara i ett bredare avseende brukar vara rätt tydligt. Mm. De kan vara rätt generella innan de faktiskt är liksom färdiga. Vilket innebär att man kan se det mer som en plattform än vad man gör liksom en, en, en specifik... Ibland i alla fall, vissa saker är ju sådär... Klart, liksom, vi ska göra en dist. Då, till exempel som digitonen där, vi ska göra en synt. Så mm. Och det är ju det är klart att Digitakten ska ha en synt... Eh, en synt liksom. Det finns ju liksom ingen risk att den hamnar i en kyrkogård. För då skulle man i så fall... Hitta på en annan syntesmetod om inte det hade funkat. Just det. Ja. Så det är nog mer så vi jobbar, kan man nog säga. Finns det en digital kyrkogård? Ja, det gör det, absolut. <laughs> Drivor av kod. Oj, 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 oj. Ja, lite så. Ja. Ja, men det har man ju en hårddisk med, med, ja. med idéer som aldrig någonsin kommer att realiseras. Hur mycket påverkar utseendet användarupplevelsen? Rent visuella, tycker ni? Jättemycket skulle jag säga. Ja, jag håller med faktiskt. Jag borde inte säga det för att jag är så tech är det mot att här. Ja. <laughs> på utveckling, men, nej, men det är, jag tycker också det. Ja. Till en viss grad. Man, om det är något som är jävligt bra och det är fult så kan man använda det ändå. Absolut. Men då är det coolt att det är fult. Så att det, ja. Mm. Ja. <laughs> då är det samma, då går man tillbaka på ruta ett. Ja. Ja. Ja, jag brukar alltid, eh, folk brukar alltid skoja om att jag alltid... Liksom när det är någon plugg som någon tipsar så är så här, men den är för ful, jag tänker inte. <laughs> men, <laughs> men det är lite så... Alltså, ja. Jo, men jag tycker ändå... Alltså om utseendet liksom inte funkar så inkräktar det lite på så här vad man vill göra med det ibland. Mm. <laughs> det kan jag uppleva. Mm. Men, men det är skillnad på att synas på scen med det. Ja, det är också. Mot att uh, använda det hemma. Ja, ja det är sånt. Så, ja, men, nej, men alltså för, för användarna så spelar det extremt mycket roll. Absolut. Det var ju många som tyckte att det var tråkigt att vi bytte från svart till grått nu sådär, men då, då var inte det tillräckligt coolt för dem så här. 
eller någonting. Jag, vet jag tycker inte. tvärtom att det, det känns, ja, det känns mer ju... som en hederlig gammal så här, gedigen maskin när den ser lite grå ut. Ja, det, det, var, det var dags, vi har haft svarta maskiner så länge så det är liksom bara en sån naturlig skifte som, som bör ske. Mm. Men, men, och det är ju många som har uppskattat det jättemycket såklart. De är ju väldigt tjusiga och nya. Och de ger ju ett stort lyft från de gamla som, som man kan säga hade lite liksom designen var kanske inte super förfinad på marketterna det var liksom så här röd text på panelen och det var liksom mycket så här lite svårt att läsa och sådär mm. de här är ju lite mer designade och liksom mm. tjusigt aluminiumcase med och det gör ju mycket, det blir liksom en mer behaglig upplevelse på något sätt typ digitakten och digiton som jobbar mycket mer visuellt med gränssnittet alltså rent grafiska gränssnitt på maskinerna är ju också en jättestor skillnad det, mm. det är ju något folk har Verkligen tyckte om jättemycket att vi har haft mycket mer interaktiv grafik och liksom ikonografi och visualiseringar. Jag tror det gör väldigt, väldigt mycket. Man, ja. man lyssnar ju mycket med ögonen också. På oh, ja. Sätt. Ja. Men gör ni användartester utanför företaget också? Nej. Eller håller ni inom väggarna så att säga? Det är mest inom väggarna. Ja. Lite vart små grejer för mig. Mm. Ja, men typ en sån här grej som att texten är lätt att läsa på... På liksom chassit. Vi <laughs> tänker på folk som är förblinda. Ja. Jag försöker i alla fall. Ja, ja, nu har vi ju sådana RGB-knappar. Och det är ju, man kan ju visa väldigt mycket information med dem. Men det är också riskabelt. För det är, det är ändå rätt många som är förblinda. Liksom. Det, mm. ja, det är på ja. riktigt någonting man tar hänsyn till. Att det här, det ja, det får inte vara för många färger. Nej. Det är ju på gränsen nu. med liksom, det, är ju, det är folk som har hört av sig problem då med att vi har vissa... Till exempel typ någon... Vi har en gul och en röd färg. Det kan vara problem för vissa. Just det. Till exempel. Vi har pratat lite om att så här, tänka på det ännu mer i framtiden. Och kanske ha liksom, ett option för det. Men det är sådana där grejer som... Allt tar sån himla lång tid mm. att utveckla. Liksom, så det är svårt att bara, bara göra det, som man säger. Mm. Uh, faktum är att senaste tiden är det många som är blinda användare som har tagit av sig. Och, och frågat om lite liksom, tips och mm. så här, gett oss tips hur man skulle kunna göra maskinen enklare att använda för någon som, som inte kan se överhuvudtaget. Det där är ju väldigt coolt. Jättekult. Att vara blind och sitta vid en trummaskin eller mm. en synt måste ju mm. vara en väldigt det, speciell upplevelse. Ja, jag fattar inte hur. Jag är jätteimponerad. Mm. Eh, och för, för, alltså jag tycker våra maskiner, de har ju en skärm liksom och en kodrar. Det, det för min del så känns det helt omöjligt att använda, men eh, de personer jag har pratat med så är det liksom, nej men jag sitter och lyssnar vad som händer när vi är på den här ratten och manualen har jag läst via så här, text-to-speech liksom och kan menyerna och sådär. Det, ja, det är ju så imponerande så jag vet inte. Ja, de gillar ju inte eh. dubbeltryck och sånt. Nej, vi har ju många funktioner också som gör, som gör det rätt svårt för dem. Mm. Eh, och, men det hade ju varit gott att stödja bättre, men det är också en sån här grej som... Varenda, varenda en av de här personerna hade en sak som de tyckte var jobbigt. Så det blir, liksom, det blir ett mycket större projekt än vad man... Just det, för mm. det är inte ja. en unison kritik utan Nej. det kommer olika idéer från Nej, det, olika det är olika från olika personer. Så Just det. det är svårt. Mm. Eh, vilken, vilken är er främsta marknad? Land eller, eller genre? Ja, både och. Rent geografiskt är intressant. Är det liksom Europa eller är det Sverige? Ni har kontor i USA, Asien och Europa. Så ni, jag antar att ni representerar överallt där. Ja, jag tror marknaden är som störst i Europa. Fast USA-marknaden är väldigt stor alltså, och den är väldigt köpkraftig. Men Tyskland är väldigt stort, Storbritannien. 
Och då du som hänger på forumet, vad, vad, vad är det för genres folk mest håller på med? Alltså, techno är ju liksom där vi, där vi finns mest, ja. rent objektivt får man säga. Ja. Um, man tittar på de här boiler room-videorna, det står nästan alltid rytmen en oktatrack eller sådär någonstans i ett hörn. Ja. Uh, det gör det ju faktiskt ja. <laughs> Det är rätt sjukt när man ser det liksom, Jo men det är ju tekno liksom, Men det är ju det Den här um, socks-sequensen man ska säga, Step-programmering det, det ter sig väldigt bra trendgenren liksom, Den typen av sequencer som vi har Och våra sequencer är ju Väldigt tight integrerad med syntmotorerna Och sådär den blir väldigt intressant för någon som gör Elektronisk bitorienterad musik liksom. mm. Mm. Gäller det även för er På, på kontoret? Jag tycker nog det är mer blandat på kontoret vad folk håller på med. Det är, inga, det är inte så många som håller på med det några teklo, tyvärr. Jag gör det lite. Eller så, här, så verkligen är en räv liksom. Ja, ah, nej, nej, nej. Äh, så. nej fan. Men, alltså, men det finns ja. ju, det, 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 det är ju inte långt ifrån. Eller så här, äpplet ja. nej. Nej, vi, vi har inga sådana riktiga teknoface. Eller väldigt blandat tycker jag. Några, vissa håller på med konstmusik. Liksom. Ja. <laughs> Modlarer och, och vissa håller på med doom metal liksom. Ja, nej, det är allt, allt möjligt. Allt möjligt, mm. verkligen. Ja. När ni ser att era, alltså, era produkter används för då en massa artister, eh, är det något ni känner er stolt över när ni hamnar i så feta sammanhang? Absolut. Ja, ja det är, om det är någon artist, speciellt om det är en artist man tycker det är, genuint tycker det är bra. Ja. Ja. Mm. Eh, men det är alltid kul ja, att folk använder det oavsett absolut. vad det än är. Nej, vi brukar ju liksom posta videos och sånt och sitta och titta allihopa. Mm. Det, det är jättekul. Och det är, ibland är det så stort också liksom så här. Många av oss älskar ju tv-spel På kontoret liksom, och Han eh, som gjorde Doom-soundtracket Till det nya Doom då, <laughs> ja, det var fint. Ja, Hade ju med en hit på scen Och en kiss så. Det var jävligt nice. fett Jag tänkte även på den ja, den, är också, den är grym Och sen tänkte jag även på det att Det finns mycket mer på Youtube nu med folk som bara gör musik ja. Och det är jättekul att bara se vad folk gör ja. och så här, Som ja. inte är någon känd artist Bara någon sitter med Och bara får till en fet grej med Ja. Mm. är jättekul också mm. så. Ja, och speciellt med Digitakten som, som har sålt Fruktansvärt bra, den är ju en billigare produkt Och en sampler är ett verktyg Vem som helst egentligen kan ha i Oavsett genre liksom. Och där har vi ju fått lite mer fäste i hiphop-scenen liksom, Som vi har haft lite svårt Att ta oss in i tidigare Ja, Kai så, har ju verkligen ägt Ja, och nu senare då liksom, Typ FS Studio, dator och sådär Har ju varit mm. kanske mer så det är jättekul att liksom se att vi plötsligt hittar till nya genrer. Det tycker jag är väldigt kul när man så här tittar på Youtube och sådär. Nu sitter någon och gör så här boom bap hiphop liksom med digitakten. Fan alltså, nice. Mm. Just det. Mm. Ja, det, är, det är kul när det är något nytt så här som man inte förväntar sig liksom som någon gör med grejerna. Men det där är ju spännande. Du var inne på någonting där. Det här med datorer versus hårdvara. Liksom. Ser ni... Davar som en form av konkurrent eller, eller, eller ser ni det mer som att nu, För nu har ni den här Overbridge eh, Som ju integrerar Era, era prylar i datorn mm. ser, ni er, ser ni er som en Mjukvarutillverkare som gör hårdvara Eller hårdvarutillverkare som också gör lite mjukvara För att ni ska passa in i, i Ett modernt arbetsflöde Är vi absolut en hårdvarutillverkare som gör mjukvara Tycker jag eller vad <laughs> Tycker jag är tydlig, ja, liksom. så, ja så är det ju om man ser det Men när vi, har, vi har väldigt stora donglar Ja, precis. Ja, men det är mer... Vad menar du? Ja, men... ja maskinerna. Ja, 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 ja. Det går inte att använda utan. En enorm dongel, exakt. Uh, nej, men nej, det, det, DAV, det behöver man ju för att göra allt, liksom. Mm. Uh. Sen, sen är vi något som är analogt på riktigt. 
också. Mm. Ja, mm. Så att det är ju, eh, sen finns det ju sett också med, menar, det är ju, det, och det är ju det är hela arbetsflödet är ju jättesmidigt. Mm. Man visste att kunna ta någonting med jobba på utanför datorn. Mm. Och ta in det i datorn. Ja. Mm. Så att eh, om man nu bara ser det som ett, en sketchbok så är det ju användbart redan där för folk. Ja. Just det. Mm. Nu, nu finns ju inte Overbridge än till MK2 mm. eh, som vi har lekt med så vi har inte hunnit testa och se hur det ser ut. Kan ni berätta vad är Overbridge och hur funkar det? Ja, det är en så kallad total integration av hårdvaran då. Det kan innebära väldigt många saker men i vårt fall så innebär det att eh, via USB då så får du in eh, samtliga inställningar och eh, ljud och sådär liksom eh, i en VST-plugg. Och den får man upp liksom då en lite mer överskådlig representation av det som finns tillgängligt på varje spår och sådär. Och VST streamar även audio från maskinen till datorn då. Okej, okay. så nu har en inbyggd audioanvandlare i precis, precis. lurken då. Så det blir ett extremt smidigt sätt om man liksom bara ska döna in några spår liksom på sin DAV då. Är det en visuell representation av... av liksom, om man tänker ja, det, det är som en VST-plugg liksom, ungefär. Ser, det, men är, ser VST-pluggen likadan ut som, som den fysiska enheten? Med step och allt? Nej, VST-pluggen... Vi, vi har valt att inte gå den vägen. Vi vill liksom ha det som en förlängning mer. Eller en, så, så det är mer en, en, en väldigt eh, dator... <laughs> ett datorgränssnitt gjord för en dator liksom... Så, så, så tanken är väl lite att de som jobbar mycket med en DAV men kanske vill ha någon hårdvara eller någon analogsynt eller sådär de ska känna sig hemma liksom i, och, i och köra den här VSTN som inte fejsar med den här synten liksom. Sådana mm. som jag med ändå. <laughs> ja, precis. Mm. Så, så det dyker liksom upp som en helt vanlig VST och beter sig som en men det är ju det är liksom själva hårdvaruburken som, som, som gör jobbet liksom. Just det. Sen så kan man ju styra den helt med sin DAV då. Varje instrument har en egen Absolut, plugin. Ja. Så det, man öppnar inte Overbridge och sen så väljer man den som man är inkopplad. Nej. Man, Nej. Ja, du har en kontrollpanel där du kan göra lite grövre inställningar eh, liksom, eh, i, på, på datorns operativsystem och sen så eller vad man ska säga. Och sen i DAVen då så öppnar du en VST per instrument som, som, eh, som är kopplad till en, en specifik hårdvaruburk. Då. Så du kan ha liksom, tio stycken analogrytm kopplade samtidigt Aha. till en dator. Eh, men då funkar de som ett ljudkort också? Då? Precis, de funkar. Även, alla de som har Overbridge funkar även som ljudkort. Ja. Alltså ren eh, Coradio eller ACO Driver. Mm. Och WDM också. Ja. ja, precis. Så Hiten är ju, är ju eh, en av de som kanske är mest så här, lämpad som... Eh, eller, eller ljudkortsaspekten i den. Det blir ju liksom ett två i två ljudkort som är rätt ja. schysst. Liksom, mm. eh, utöver disten då. Så får man ut disten på... Och vad blir det? Kanal 3 och 4 va? När man kopplar in den till... Ingen ja, den, har, den har två stereo eh, in då till... Ena är dry och ena wet. Då. Mm. Så man ja, kan liksom både köra den som bara ett ljudkort eller en, ett ljudkort med dist. Ja. Men, men eh, om man kopplar in den USB-sladden och bara vill använda VST-interfacet mm. och skita ljudkortet kan man göra ja, det också. Absolut. Ja, ja. Bara VST är bara streamar ljud. Liksom. Ja. Den mm. kör liksom en liten demon under allting som, som, så, så du kan köra vilket ljudkort som helst ovanpå det utan att det blir problem liksom. Ja. Så, så det är en sladd och så har du en VST-plugg som är analog? Ja. Mm. I princip då. Ja. Med er idag så har ni en analog hit mm. som jag har nämnt lite grann. 
Eh, och den ska vi faktiskt låta ut sen till en av våra lyssnare. Ja, eh, ganska fet utlåtning. Mm, fet grej. Kan ni berätta lite om den? Ja, det är ju en, ska man säga då, det är en stereodistortionfilterburk med en uppföljare och LFO-er. Mm. Så den har åtta kretsar, olika kategorier av, ska man säga, smuts och dist. Mm. Och ett uh, multimodfilter på det. Så det finns, jag tror, sju lägen. Mäktigt. Uh, resonantfilter då. Eko. Mm. Uh, och eko också, precis. Låg och high shelf på det. Och den är också integrerad med Overbridge. Ja, precis. Ja. Som, som så man... den har ju total recall då. Så den, när man sitter och grejer och pillar med den då, så kan man alltid återkalla ja. allt. Just det. Och den är en analog signalväg med digitalt styrd. Ja. Kan du berätta lite vad exakt det är för distkretsar i den här burken? Om du får. Ja, <laughs> det kan jag. Kan. Eh, lite olika. Ja, så det är ja. olika. Det finns ju både ren, ska man säga, återkopplad diorddistortion. Det finns MOSFET-distortion, eh, bipolärtransistordistortion, FAS, eh, alltså ja. oktavfas. Och sen olika kombinationer här med olika frekvensselektering. Där du väljer att dista vissa frekvensband. Precis, ja, beroende på att skicka till med disten. Ja, precis. Men så det är liksom transistor-dist-varianter typ? Ja, fast bra transistor-dist då, helt ja. enkelt. Ja, 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 det, är ja, inget, ja, ja det, är, det är inget snack liksom så här, ja. precis. <laughs> nej, men jag, jag, kommer från, jag, jag har jobbat i tarbranschen också, så man får vara lite ja, ja, nej, försiktig med transistorer och vad man pratar om det här liksom. Ja, så, ja. Så, att, ja. Ja. så du går få en bred palett av allt från bara enkel liksom, extra uppvärmning till totalt mangel liksom. Mm. Mm. Och sen kan man då koppla sina uppföljare för att kunna styra distmängd, filter, frekvens och vad som helst nästan. Eller all, alla parametrar, hela burken helt enkelt kan man ju koppla från en, så, så den styr från enveloppen. Just det. Ja. Eller får då, så att, och du kan automatisera alla parametrar i VST-pluggen också såklart. Ja, precis. Ja. Det finns mycket... Vad roligt, det här, det här ska vi, nu måste vi leka med också innan, innan den försvinner härifrån. Ja, men, men jag tänkte, när man bouncer i sin DAV då då får man göra det i realtid. Då gör man det i realtid, ja, för absolut. det måste genereras på riktigt. Ja, det måste ja. skicka igenom ut i... Ja, yeah. analog burk. Ja, men precis. Ja, det är ganska mycket som många som har hört av sig eh, till vår supportavdelning och sagt eh, Jag bouncer här, det blir bara massa... Det, det funkar liksom inte. Och så, nej, men det... Vad händer om man bouncer offline? Eh, ja, men det blir lite sådana här konstiga buffer, eh, gnissel och så är det sen tyst. Ja. <laughs> och det, det är ju det. det, det Datorn kan ju inte beräkna vad man ska göra liksom, kretsarna. Nej, och den kan ju framförallt um, inte spola tiden. Fram, nej, liksom. det, det är också svårt. Liksom. <laughs> så, eh, Jag har inte den bandbredden riktigt. <laughs> nej, det var... <laughs> men det är också så här ett tecken på att... Eh, men det är ju det, den beter sig verkligen som en VST. Den försöker inte mm. se ut som en hårdvara så där mm. som själva pluggen. Så det är ju verkligen det blir det folk folk tycker liksom att ja, det är en VST så här. Ja, men du har ju den här synten liksom. Mm. Ah, just det. Mm. <laughs> ah. Ja precis, det är inte en UAD med en CPU som man sitter och räknar nej, precis, utan nej, det, det, är, det är en riktig ja. hårdvara. Ja, för mig känns ju den där hela det konceptet med att styra hårdvara med eh, datorn är ju extremt lockande mm. som jag älskar ju analog Hårdvara, tycker jag liksom... Och du gillar dist också? Jag, jag, absolut, jag gillar, älskar dist. <laughs> uh, så att, uh, ja. Det finns ju några andra tillverkare som gör den där grejen också i mm. pro-audio-världen, så att säga. Och det känns ju som framtiden, tycker jag. Mm. Mm. Spännande. För er som vill vinna det här så kommer vi ställa frågan på Facebook 
på en liten detalj ur det här avsnittet. Mm. Lyssna Så lyssna noga. <laughs> När ni gör de här prylarna som ni alla... Ni har ju en hel linje med alla möjliga olika grejer. Spanar ni på så här en gammal... Till exempel när det är en trummaskin. Spanar ni på 909, 808 och ser... Ja, men så här gjorde de. Så här kan vi tänka sig göra en 707 Hur man programmerar patterns mm. och sånt. Absolut. Ja, det är... det är jätteviktigt med research. Det är liksom... Eh, mm. Kan man ju lägga ner jävligt mycket tid på. Och det bör man göra också, tycker jag. Och hitta rätt detaljer. Hitta vad det som är bra med viss produkt. Mm. Och ja. göra det bättre. Mm. Det man vill göra, liksom. Ja. Vilken, vilken av de gamla trummaskinerna tycker ni har, har roligast sätt att programmera? Jag gillar ju 606 rätt mycket just för att den är så jäkla enkel mm. och det grymma är att Accent kör på alla spår så det blir nästan som en kompressor liksom. Man... <laughs> det är riktigt schysst Ja, den är fan grym ja. Men gör ni likadant med gamla syntar också? Ja, liksom kolla in dem Ja, ja. Mm. ja. ja. en liten hörna med gamla FM-syntar. Men ni har köpt in massa syntar som ni sitter och leker med? Ja, det är inte så mycket. att Vi, 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 har, en ganska, vi har en ganska rejäl samling nu faktiskt med, med grejer. Mm. Uh, och ibland är det så att folk, um, folk på kontoret liksom ställer sin gammal skit där. <laughs> <laughs> och så blir det så här, ja ah, det står en så här, en texot i ett sätt där. Liksom. Ah, Okej, okay, ja. ah, ja, då, då tar jag den <laughs> och testar vågformen här lite och ser vad de hittar på. Liksom. Uh, så absolut... Ja. Vi vill inte jättemycket köpa in just nu men, men om det behövs så gör man ju det. Liksom. Sen har en del dött i processen också. Då. Ja, 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 det är ja. fall som att det går att bygga upp igen. Ja. ja, vissa saker är ju inte gjorda för att öppnas. <laughs> <laughs> våra 909 tror jag brinner upp om man har på den längre än en timme. Det är inte vårat fel. Men... Nej. <laughs> ja, men de, de har ju inte den så blir lite sådär. Jag, jag ja, har någon ja. sån här SC Electronics synt som man måste så här en gång om året måste man öppna och, och Just det. dra i sladdarna för mm. annars så slutar den funka. Vi, vi har en ganska fin studio som är liksom separat från kontoren då, här i Göteborg. Där två av våra, Jenk och Johan som sköter mycket marknadsmaterial. Jenk då som datalines som säkert jättemånga har sett i mm. vår produktdemonstratör. Och de sitter i liksom halva studion i deras kontor. Halva är en ganska gedigen musikstudio med jäkla massa syntar Okay. Så det finns väl liksom Det finns, finns ett värde att ha det också för oss liksom Att oh ja. mm. kunna gå och testa Eller liksom ha lite skoj och sådär. Hamnar ni i sådana jams? Inte, ja, nu, få, är, nu är vi väl många liksom. ja, men Vi borde stå upp med jams ja. tycker jag, så det är... vi, vi hade För typ ett, två år sedan Så hade vi varannan fredag Så gjorde vi en låt och enda kriteriet var att eh, det måste vara gjort på en elektronmaskin. Liksom. Eller, eller... Så var det två minuter först då, men det spårar ur. Ja, många. <laughs> eh, det var väldigt skojigt. Så då blev det mycket sånt jammande. Och... Men nu är vi så många i Göteborg att det är svårt att liksom, organisera eh, sånt. Och det är ganska ja. högt tempo har varit det ett tag nu. Mm. Ja. Men, eh... ja, fredagsmuset som vi kallar det borde ja. tillbaka tycker jag. Ja, det borde vi verkligen ja. ta tillbaka. Så det är jag. Ja, ni har haft det stående AV-schema förut mm. eller? Mm. Ja, det, kul, ja, det finns ju alltid kvar Ja, men, ja, 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 ja det, det är ju kvar <laughs> Men jag tycker det, kan ju, det måste ju vara väldigt bra också om alla, om alla tvingas bli så bekanta med alla mm. produkter Så att man, så att man Absolut, det är, kan använda dem och göra ja, musik på dem Det är lite tanke med mm. det också Men sen, jag tycker de flesta är rätt intresserade Så förvånansvärt mm. Mm. Ja. Och jag, blir alltid, jag blir alltid så himla häpnad Över hur himla bra grejer vi gör inhouse 
Eh, nu när vi gjorde presets nyss liksom. Alltså musik tänkte du? Eller? Ja, ja, både ja. musik och ljud och liksom allt ja. möjligt. Eh, eh, liksom nu så att vi gjorde presets till Digitonen då. Så hade vi ju en del externa som vi jobbar med. Många liksom, så hade vi inhouse-ljuden alltså var ju verkligen... Det, det, det är mycket talang <laughs> på... Ja. <laughs> det är verkligen... Ja, det blir lite som en tävling också. Om någon börjar göra riktigt bra grejer så vill någon annan ja, man, på. Man blir taggad. Mm. Ja. Ja. Det är liksom, oh shit, har du gjort det där med den sinten? Oh. <laughs> ja. Det är snabba vägar att lära sig. Ja. Ni startade som ett Chalmers-projekt. Mm. Hur mycket Chalmers... Är ni där och rekryterar alla som kommer ut? Vi har ju varit med på deras på Monster, ett Monster-program samma som jag har och en till har gått på i alla fall. Mm. Och med och hade föreläsningar som de fick göra en synt där i ett projekt. Men det, det, alltså det, det, det är inte alltid lätt att hitta någon som är intresserad av musik och ljud och elektronik eller programmering. Så att det är snarare när någon dyker upp så kommer de till oss. Kan man säga. Mm. Ja. Men det är väldigt många i utvecklingsteamet som har gått på Chalmers. Ja, det är ju alla. <laughs> tror jag. Alla. Ja, det är så. <laughs> Hur många är ni? Alltså, utvecklingsteamet är väl kanske ja, runt tio. För vi, ja. vi har en fråga som vi brukar ställa till alla som, som kommer till den här podden. Eh, man, om man vill komma in i branschen och jobba hos er, vad mm. behöver man göra? Men då är ju svaret i princip, flytta till Göteborg och, och gå Chalmers. <laughs> ja, ja det kanske. Alltså, ja, det beror det på vad du jobbar med ja. också. Ja. Ja. Ja, men om man tar din grej då, Oskar, då ja. är det... Ja då, då, ja, då får man läsa te- teknisk enkelt. högskola och mm. helt enkelt. Är du är civilare? Ja, precis. Ja, det är det man bör vara då? Eller? Nej, inte nog. Alltså, det beror på vad, vad, alltså, det finns ett spektrum också vad, vad vi gör inom våra grupp, så att säga. Just det. Så att en del, alltså man, man kan programmera bara liksom, rent användningsnitt och en annan ja. del man håller på med. Men ljudmässigt så behöver man nog gå på djupet det var, det var ju så att när jag kom ut kände jag att jag inte hade allt med mig ändå. Man fick ju börja in, gå in i allting djupare ändå. Mm, och ja. säga liksom artiklar och sånt. Så att, eh, jag rekommenderar det i alla fall att man gör det. Ja. Eh. Och säger man för dig? Ja. <laughs> ja. Jag vet inte. Jobbar med, jobba med konstmusik? Ja, precis. Ja. Eh, nej, gör inte det. <laughs> <laughs> gör, gör Eller jag menar, jo, gör det. Men gör det kanske inte för att ha ett jobb. <laughs> Jag, jag, är ju, jag är ju faktiskt en kandidatexamen i komposition också. Jag är inte så bra på det dock. <laughs> Säger jag. Eller så här, men jag vet inte. Jag är ju liksom... Jag tror jag är ett stort undantag i många fall. <laughs> jag vet inte. Alltså det, det är väldigt skilda bakgrunder. Just på våning fyra då. Våning två är utveckling. Våning fyra är marknad, support. Ja, ni har ett helt hus. Ja, det börjar nästan bli det. Jag har inte våning tre då. Kan jag Nej, inte Nej. våning tre. Alltså, okay. där, är, där är det faktiskt kultur på våning tre. Så. Perfekt. Kanske, ja, precis. Dansstudio. En dansstudio, precis. Nej, men det är väldigt blandat på, på den våningen jag sitter. Marknad, liksom, ja, det är alla möjliga liksom, folk är såklart. För jag menar, det är väldigt olika, olika positioner. Så där. Sen vill man jobba med det jag gör, alltså så här, konceptutveckling. Ja, då får man väl ha haft en jävla massa syntar och... Mm. ha en förståelse för hur, vad, vad gör de bra och hur de funkar och mm. jag är liksom alltså om, jag, om, jag, om jag hade liksom blivit instyrd på en ingenjörs riktning tidigare liksom i mm. livet så hade jag säkert blivit det istället. eller så här, jag vet inte liksom det, jag är lite mitt emellan saker liksom. mm. så det är väl mer 
man behöver, inte, man behöver inte ha en specifik utbildning tror jag. Det är bara... att ska man väl ha ett intresse. Ja, det är ju intresset då som ja. liksom... Ja. Som, jag... som är allting. Typ. Ja. ja, det var ett ganska bra svar mm. eh, på de här frågorna. Vi är jätteglada att ni ville komma hit idag. Ja, tack så mycket. Eh, och för att ni delade mer av all, all den här informationen och mer. Mm. Ja, eh, och för er som lyssnar så glöm inte att kolla på vår hemsida musikproducent.se-podd eller vår Facebook-sida. Eh, nästan viktigast för det här avsnittet för där mm. kommer vi annonsera den här tävlingen. Analog hit. Det är alltså en analog hit som står på spel. Mm. Frågan som du ska svara på kommer komma där i samband med att avsnittet släpps. Vi som gör podden heter Joakim Jarl, Magnus Lindberg och Niklas Berglöv. Ja. Som sitter här bredvid. Som sitter här bredvid. Ja. Tack Oskar, <laughs> tack Simon. Ja. Tack så mycket. Tack. Tack.